0: Eu prefiro ir pra escola porque lá na escola é, é mais divertido as atividades. Você pode fazer, a gente pode fazer mais atividades sobre as brincadeiras e é mais divertido. E também a gente brinca com os colegas, né? A gente faz atividades legais pela sala e também fica todo mundo juntinho. O áudio é ruim, a professora passa imagem que precisa de som para aprender, aí a imagem não passa som, aí dá que é toda aquela confusão. Não foram boas, não consegui aprender. É a mesma coisa de não ter aula.
1: As aulas online no computador aqui em casa estão sendo bem divertidas e legais, mas ainda assim prefiro muito lá na escola. Eu tenho os meus amigos do meu lado e os meus professores. É muito mais divertido. A gente faz tantas brincadeiras que eu nem sei nem te falar.
0: São muitas as escolas que nunca treinaram os seus professores para lidar com esse tipo de tecnologia. E agora, obviamente, menos condições ainda de treinar essas pessoas, porque elas estão trabalhando diretamente das suas casas. Então, os professores estão tendo que se virar. Exige deles um tempo de trabalho muito maior do que o habitual, inclusive.
2: As falas das crianças Maria Rita, Júlia, Matheus e do professor Alisson Mustafa retratam a nova realidade vivenciada por estudantes e mestres da rede particular de ensino. Com as aulas presenciais suspensas devido à Covid-19 e sem previsão de retorno, a solução encontrada foi implementar o trabalho escolar remoto, mais popularmente conhecido como aula online. A medida inovadora tem gerado muita polêmica entre pais e professores. Mãe de duas filhas, Lidiane Bernardes fala do desafio de manter a rotina das crianças com as atividades sendo todas desenvolvidas em casa.
1: Eu tenho duas filhas no ensino fundamental, sendo no segundo e sétimo ano. O método tem sido um desafio para nós pais, para as crianças e para a escola. Afinal, não era realidade esse tipo de formação educacional. Nós estamos passando por adaptações para que o ensino à distância ofereça condições de aprendizagem. Eu digo isso porque é inegável que o ensino presencial aborde e contemple todo um caráter social. Mas é fato que não temos outra alternativa que não essa para o momento. Então eu tenho procurado ao máximo participar do processo de ensino à distância junto à escola para que tenhamos os melhores resultados. E em função disso, toda a rotina diária, como o horário de acordar e dormir, tem sido mantida, assim como o cumprimento das atividades, tudo que o professor passar para elas na plataforma, elas devem cumprir seguindo o horário, como se elas estivessem arrumando para ir à escola. Tudo isso tem sido mantido. É uma alternativa que eu tenho de trazer o ambiente escolar para dentro de casa. E assim a gente vai tentando sanar um pouco das dificuldades que é esse processo de educação à distância.
2: As aulas assistidas por computador, tablet ou smartphone constituem uma modalidade de ensino específica, como explica a professora da UFOB, Anatália Oliveira.
3: A educação no Brasil ela se organiza em duas modalidades, educação presencial e educação à distância. A educação à distância tem legislação própria para que as escolas sejam criadas e façam a funcionar de acordo com o que a legislação determina. Nossas escolas brasileiras, tanto de educação infantil como de ensino fundamental e a grande maioria do ensino médio, elas são criadas na modalidade presencial para funcionarem nas suas dependências físicas. O que nós estamos assistindo agora nessa né, experiência inovadora né, que as escolas estão protagonizando é um trabalho escolar remoto, ou seja, o um deslocamento do que poderia estar acontecendo na escola para acontecer no ambiente familiar.
2: A Natália destaca que as escolas precisam manter um diálogo com os pais e trabalhar para construir um ambiente coletivo de aprendizagem.
3: E essa rotina escolar requer que a escola assuma dois principais atos que são de sua inteira responsabilidade. O primeiro é aproximar da família por meio de um diálogo mais profícuo, de maneira que a, as famílias entendam que elas não estão substituindo a escola, mas que vai ter que criar um ambiente de, de diálogo de convivência para conversar com as crianças e adolescentes sobre as informações, os assuntos que a escola está trabalhando, porque as crianças e adolescentes precisam conversar sobre essas questões para poder se colocar em situações diversas e construir valores sobre isso. E o outro ponto que é importantíssimo é a escola assumir nos processos de ensino na aprendizagem mediado pelas tecnologias, lá no ambiente familiar, que ela é responsável por construir uma relação pedagógica com os estudantes, que a relação pedagógica envolve propiciar um ambiente de diálogos, de conversas, de trocas, de convivência entre os estudantes, de convivências entre os professores, para que, de fato, a aprendizagem seja significativa, que esse formato de atividade não pode ser compreendido como ensino individualizado. Portanto, é um ambiente coletivo de trabalho que envolve os colegas das turmas e que envolve o trabalho da escola.
2: Nesse novo ambiente de ensino, o professor também precisa se adaptar às mudanças em relação ao trabalho presencial. De acordo com Alisson Mustafá, coordenador do Sindicato dos Professores da Bahia, as três principais são a questão da afetividade, a exigência de uma maior capacitação dos profissionais para lidar com essas ferramentas e uma cobrança crescente das escolas e dos pais por resultados.
0: A grande mudança é a questão da afetividade, né? que ela é um componente importante e fundamental na construção da aprendizagem. Quando você passa a ter uma interação que é mediada por instrumentos tecnológicos e que você perde a conexão do humano com o humano diretamente, esse é um fator que se modifica significativamente. Mas, sobretudo do ponto de vista do trabalho docente, né? daquilo que cabe aos professores fazerem, né? da sua atuação, a grande mudança está justamente no fato de ter que lidar com uma série de tecnologias, de instrumentos, de programas, de equipamentos com os quais muitos não foram treinados e muitos não possuem um equipamento que seja condizente com as necessidades. Terceira grande coisa que a gente nota é justamente isso, né? Grau de exigência das escolas. As escolas e das famílias é bom dizer. Daquilo que tem sido produzido pelos professores nesse momento é irreal, há uma cobrança que ultrapassa os limites do que é razoável dos limites inclusive do que está estabelecido na legislação, nas nossas convenções e acordos coletivos. Então, esse é um outro grande problema.
2: Mãe de Mateus, Deise Farias não aprovou o novo formato de ensino implementado nesses tempos de pandemia.
1: A gente entende que as escolas também têm os custos, né, os funcionários. E adotaram essas medidas de aula online como uma alternativa. Mas em termos de aprendizado, eu acredito que não é um método eficiente para crianças. Eu observei os, o meu filho durante as aulas e não tem aproveitamento. Eles não conseguem manter a concentração por um tempo maior, só mesmo nos primeiros minutos. A conexão cai, as aulas são ao vivo, então essas aulas não ficam gravadas. E aí o aluno fica aguardando, muitas vezes não volta. Então o aluno perde aquela explicação da professora
2: Na situação inusitada do isolamento social A criação de um modelo pedagógico se tornou desafio tão grande Quanto o combate em si ao coronavírus Esse desafio fica ainda muito mais difícil Quando grande parte da população ainda não tem um acesso satisfatório à internet E o ensino online, que poderia democratizar ainda mais o conhecimento Acaba sendo mais uma ferramenta de exclusão e desigualdade Plínio Rodrigues para o programa Rolê